0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. muy querida familia de Radio María se nos acaba este mes de julio, miércoles 27 de julio, pero cada uno de nosotros el Señor nos vuelve a conceder un nuevo día para corresponder a su amor. Esta parábola y la que anteriormente dice el Evangelio de hoy del tesoro escondido, el primer y obvio sentido es que, Acercarse al Señor vale más que nada, que vale la pena dejar lo que sea, por tener a Dios con nosotros. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero hay un sentido previo, implícito, que es que cada uno de nosotros somos ese tesoro, somos esa perla. Y el Señor, del cielo a la tierra, dice un comerciante de perlas finas, y quiere comprar cada una de esas perlas, y paga el que Su sangre. Lo dice San Pedro, no es invento mío, habéis sido comprados a precio de sangre. El Señor ha redimido a cada uno, pues con su propia vida, pasión, muerte y resurrección. Y por eso recordábamos ayer, el cristiano es aquel que, consciente de un Dios que se le ha entregado, consciente de que el Señor ha dado todo por él, debe corresponder, mi vida no es mía he sido comprado a precio de sangre, pues debo yo también entregar mi vida a aquel que primero la entregó por mí. Por eso, querido oyente, seas quien seas, estés donde estés, en la situación en que estés, no lo, lo dudes. El Señor te mira con esa mirada de sumo aprecio y estima. Tantas veces hablamos de la baja autoestima, presumimos por fuera y por dentro, todos decimos, qué desastre soy, si me conocieran nadie me querría. Bueno, pues el Señor te conoce. Te quiere y ha pagado precios de sangre. Eres esa perla fina, preciosa, que Él quiere limpiar, que Él quiere purificar, que Él quiere hacer todavía más bella. Pero que ya de entrada Él ha bajado del cielo la tierra por ti. Así que confianza en ese amor del Señor y correspondencia como la que tuvo un niño francesito que nació en ambiente de persecución que iban a misa. Eh, de escondidas, como en los tiempos del Imperio Romano, bajo la Revolución Francesa, tan tantas veces mitificada y olvidando los genocidios que ocurrieron. Hablamos de Juan María y Mónica Martínez, buenos días.
1: Muy buenos días. Pues esa parte yo creo que es menos conocida de la vida del cura de Ars.
0: Muy poco conocido eso y tantas otras cosas de nuestro mundo que se cuenta, como siempre, una partecita y, y, no se, y no se cuenta lo demás. Pues sí, él de pequeño sabía lo que era jugarse la vida por asistir a misa y, y veía sacerdotes que habían sido detenidos y matados por ese tema. Ahí nació, ahí se, ahí se empezó a forjar la fe de este niño que luego pues enseguida sintió también la vocación a ser como uno de esos sacerdotes y tenemos ahí al Santo Cura de Ars que celebramos el 4 de agosto. Hemos comenzado ya a encomendarnos a él, ¿verdad?
1: Eso significa que ayer empezábamos la novena al Santo Cura de Ars y que como ya estamos haciendo la novena de San Ignacio, pues en esta ocasión la del Cura de Ars será a las doce y media, la de San Ignacio continúa después del informativo y después de las completas.
0: Así que la del Cura de Ars por la mañana, después del Ángelos y la hora intermedia. 12 y 20, 12 y cuarto más o menos, y estamos todavía con San Ignacio de Loyola, cuya fiesta es este domingo, aunque al ser domingo litúrgicamente no se celebrará, salvo en la Compañía de Jesús, que además se clausura el año, que ha durado dos o año y medio, el año ignaciano. También nosotros terminamos mañana con estas pinceladas de su vida, pues dos grandes santos, uno francés del siglo XIX, otro español del siglo XVI, que ambos fueron conscientes de que Jesucristo le había dado la vida. Y entonces ellos también se la quisieron entregar una vez que lo conocieron. El, eh, Juan María desde pequeñito y Íñigo desde esa conversión tan impresionante que hemos ido contando a los 30 años pues con unos y con otros santos, tantos también hoy San Pantaleón, mártir bajo el Imperio Romano, y tantas personas, niños, jóvenes, mayores, ancianos, que han dado la vida por Cristo. Les pedimos a todos ellos que nos ayuden a corresponder también nosotros generosamente a ese Señor, a ese Señor que tanto nos ama, a ese Señor que no ha dejado de hacer nada por cada uno de nosotros. Pues, como digo, vamos a ir terminando ya, recogiendo pues las últimas etapas ya lo haremos de manera muy resumida para terminar mañana la vida de San Ignacio de Loyola Bueno, pues recordemos que nos habíamos quedado en ese momento decisivo para la historia de la Iglesia, en que esos hombres que había reunido el Señor Jesús en torno a Íñigo en la Universidad de París y los que se fueron añadiendo, esos amigos en el Señor, que en principio simplemente querían ser unos sacerdotes evangélicos, que vivieran en pobreza, dispuestos a ir a cualquier sitio. En un primer momento pensaban que a Tierra Santa, pero... ...la Providencia les indicó que no, no iba a ser a Tierra Santa... entonces se iban a ofrecer al Papa a que les mandara donde quisiera... ...y este les dijo pues que allí, allí de momento en Italia había mucho que hacer... ...y llegó a esa decisión, esa deliberación de si simplemente iban a ser eso... ...un grupo de amigos, sacerdotes fervorosos que se iban a ayudar... ...o a constituir un grupo estable, en definitiva una nueva congregación... ...y eso fue lo que vieron que el Señor quería... Y la segunda deliberación es si en esa nueva congregación, pues claro, había que poner un superior, había que hacer un voto de obediencia. Dijeron, vieron que sí, entonces hubo que elegir a uno. Y evidentemente todos querían que fuera San Ignacio, el cual se resistió con el gato paz de arriba, pero al final tuvo que aceptar. Bueno, pues esa aceptación, esa elección de San Ignacio fue un 19 de abril, martes de la octava de Pascua de 1540. 41. Y fijaos qué bonito lo que hicieron a continuación. Pensaron que entonces ya, pues con la bendición de, del Papa, que ya había dado una primera aprobación provisional, con esa deliberación, con esas primeras normas que ya tenían y con esa elección de San Ignacio, pues ahora ya iban a hacer pues un voto ya conforme a esa, a esa fundación todavía en germen iban a, a prometer realmente hacer es, esos votos de ese seguimiento de Cristo. Recordemos que había habido una primera un primer voto todavía cuando no eran no, no pensaban en constituirse en orden, que habían hecho en París, aquel 15 de agosto, ahí en, en Montmartre. Pero ahora ya, 22 de abril de 1541, eh, decidieron hacerlo, pero con una visita previa a siete iglesias, de siete importantísimas iglesias de Roma, para terminar en la basílica que llamamos de San Pablo Extramuros, donde harían su profesión, esos votos conforme a la bula que ya había del Santo Padre, el Papa de esa primera aprobación, como os digo. Bueno, pues el día señalado, y llegan tras esa peregrinación, por las diversas iglesias, a la Basílica de San Pablo. Allí, pues unos con otros se, se confesaron y Ignacio celebró la Santa Misa. Y conforme una, una costumbre que ya había hecho Pedro Fabro en París y que se ha mantenido como una excepción que la Iglesia acepta en la compañía de Jesús, ¿cómo, ¿en qué momento hicieron esos votos, esa profesión? Pues no como cuando suele hacerse, que es... Eh, antes del ofertorio, sino que antes de la comunión, al coger el cuerpo de Cristo, cuando se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno, pues teniendo en una mano el cuerpo de Cristo, San Ignacio, y en la otra un papel en la que estaba escrita la fórmula de los votos, San Ignacio hizo su profesión diciendo, yo, Ignacio de Loyola, Prometo a Dios Todopoderoso y al Sumo Pontífice su vicario en la tierra, delante de la Santísima Virgen María y de toda la corte celestial, y en presencia de la compañía, perpetua pobreza, castidad y obediencia, según la forma de vivir que se contiene en la bula de la compañía de Jesús Señor nuestro, y en las constituciones, así en las ya declaradas como en las que en adelante se declararen. Y también prometo especial obediencia al Sumo Pontífice, cuanto a las misiones contenidas en la misma bula además prometo procurar que los niños sean instruidos en la doctrina cristiana conforme a la misma bula y constituciones por si no ha quedado claro cuando se dice aquí decía San Ignacio y, y siguen diciendo los jesuitas esa especial obediencia al sumo dice. cuanto a las misiones quiere decir estar dispuesto a ir a cualquier lugar a cualquier misión que el Papa encomiende, pues que vayan algún jesuita a la India, pues la para allá, pero hoy, si tal sitio hay mucho peligro, no, no, pues para allá, o espe especial obediencia. Y lo último, de los niños, porque San Ignacio tenía mucha mucho interés, y esto es muy bonito también, en que no se hicieran unos señores ahí importantes, como había grandes teólogos que, que participaron en el concilio de Trento, que a la vez que pudieran tener misiones, digamos, de un orden elevado, nunca perdieran esa sencillez de ir a los pobres, a los niños, de dar catequesis, no creerse eso, gente muy, muy, muy lista que se olvida de los más sencillos del pueblo de Dios. Bueno, pues después de decir estas palabras, comulgó y... ...cogió las otras cinco... ...hostias consagradas... ...que había en la patena... Eh, ...se volvió a los compañeros... ...y cada uno de ellos... ...fue haciendo su profesión... ...y después comulgando... ...una conmovedora ceremonia... ...que tuvo lugar... ...en un altar... ...de esa basílica... ...de San Pablo Estramuros... ...acabada la misa... ...y después de quedarse un buen rato... ...haciendo oración... ...se juntaron todos en el altar central... ¿Dónde se conservan? Según la tradición, los restos de San Pablo. Allí se dieron un abrazo de paz. Dicen, no sin mucha devoción, sentidos y lágrimas. Y con estos sentimientos continuaron pues, su peregrinación por las iglesias que aún no, a las que aún no habían ido, de las siete que querían ir. De ello fue testigo un joven, Pedro de Rivadeneira, que luego sería también un, el primer biógrafo de San Ignacio que al atardecer les preparó la cena en un sitio cerca de San Juan de Letrán a este joven Rivadinera, era toledano le llamó la atención particularmente la extraordinaria devoción de uno de los jóvenes que estaba allí, Juan Codure y decía, en ninguna manera la podía reprimir dentro de sí, sino que a borbollones salía afuera, debía estar pues lleno de, de emoción, llorando y es curioso que cuatro meses más tarde iba a morir, iba a morir este este joven los compañeros que no estaban allí, que ya estaban en misiones diversas, hicieron la profesión en distintos lugares y días. Pedro Favro estaba en Ratisbona, Javier ya estaba en Goa, Rodríguez en Ébora, Bobadilla, pues estaba también en otro lugar de Italia. Pues así fue esa primera profesión de esos iniciadores, de esos fundadores de esa mínima que llamaba en San Ignacio compañía de Jesús. ¿Qué pasó después? Pues cómo fue la vida de San Ignacio. Pues aquel que había caminado tanto, solo y a pie, como dice en alguna ocasión y da título a una de las biografías más bonitas de San Ignacio que hemos usado también en, estas, en estos resúmenes, la de Tellechea, pues ese Íñigo que tanto había caminado, pues ya la última etapa de su vida, que son 15 años, como general de la Compañía de Jesús, pues estuvo ya en cambio prácticamente siempre en Roma, unos pequeños viajecitos, pero ya no es aquello que desde Loyola a, Ma a Montserrat, a Manresa, a Barcelona, a Venecia, a Tierra Santa, otra vez a Venecia, otra vez a Barcelona, a Alcalá, Salamanca, París, vuelta a su tierra y luego de nuevo a Venecia y a Roma no, ahora ya como general pues viendo como el Señor estaba bendiciendo esa nueva fundación que él nunca hubiera imaginado unos años antes que, ese, que se describe a sí mismo como un soldado desgarrado y vano pues como el Señor a través de la conversión de Íñigo en San Ignacio iba a hacer tantas cosas que le pedía ahora que él pues fuera gobernando ese grupito pequeño madre mía ese grupito pequeño cuando san ignacio muere en 1556 se habían convertido en mil jesuitas más o menos pues ahí es donde se ve como el señor hace su obra pues cuando cómo y con quien menos podemos esperar él escribió muchísimas cartas el pues ese interés del gobierno pero ojo Nunca dejó, dentro de sus posibilidades de tiempo, el apostolado directo en Roma. Lo fue, fue uniendo, pues esa función de gobernante, de, de, de saber todo lo que iba pasando en las diversas naciones donde iban los jesuitas y, y escribiendo, etcétera, pero junto con ese apostolado directo. Entonces creó, por ejemplo, una asociación para acoger a los conversos del judaísmo se preocupó mucho de las mujeres que había y hay por desgracia muchas en Roma en el mundo de la prostitución pues creó la casa de Santa Marta para aquellas que querían salir de ese mundo para las pecadoras arrepentidas que llamaban y fundó dos colegios que han sido decisivos sobre todo uno de ellos el colegio romano que luego se ha convertido en la famosísima universidad gregoriana y el colegio germánico que estaba pensado para estudiantes centroeuropeos sobre todo pues con el problema del protestantismo para que ahí se pudieran formar bien los apóstoles de Alemania y de esas naciones. Y a nivel de de la digamos como fundador, pues quedaba una aprobación definitiva del libro de los ejercicios por parte del Papa, entonces se hizo una redacción muy cuidada y bamba, ya que sí fue aprobada y recomendada por, por tantos papas y acabar de hacer la redacción completa y definitiva de las constituciones y en efecto en 1550 el papa que había entonces, Julio III da esa aprobación ya definitiva a la compañía de Jesús quitando esa limitación que hubo en la primera aprobación de que sólo podía haber 60 profesos desde luego que el número se había quedado muy cortito porque como decíamos la compañía se expandió rápidamente de una manera muy llamativa. El propio San Ignacio escribe a Francisco Javier, las cosas de la compañía por sola bondad de Dios van adelante y en continuo aumento por todas partes de la cristiandad. Y sírvese el Señor de sus mínimos instrumentos, el que sin ellos y con ellos es autor de todo bien. Dios es el que hace el bien, pero lo hace con o sin instrumentos que puede eh, él escoger se va expandiendo esa compañía por diversas, diversos lugares de hecho, pues cuando San Ignacio muere había 11 provincias Portugal, España, que estaba a su vez dividida en tres, India, Italia Sicilia, Brasil, Francia Germania del Sur y del Norte y eh, en torno al millar, como decimos de jesuitas, bueno, mañana terminaremos Dando alguna pincelada más y hablando de la muerte de este vasco universal, este guzcuano, que el Señor fue transformando y convirtiendo en ese instrumento de evangelización, de, de inicio también de una orden que tan decisiva ha sido en la historia de la Iglesia. no pues sí, San Ignacio tuvo una vocación muy especial, no todo el mundo es llamado a fundar una orden religiosa, más bien muy poquitos, pero a lo que sí que estamos todos llamados es a ser santos y la santidad incluye siempre una dimensión apostólica, uno no puede ser Santo en, en un sentido individualista, entonces sería falsa, falsísima santidad, porque la santidad es unirse con Dios, y Dios busca el bien de todos, y por tanto, el Señor, pues a cada uno da una vocación para ayudar al prójimo, sea con un apostolado directo, sea en la vida seglar, sea en la sacerdotal, sea en la religiosa, sea en la que sea, pero siempre con esa, esas dos dimensiones, una dimensión vertical de unión con el Señor, ser de Dios pero también con una dimensión, digamos, horizontal, ser para los hermanos, conforme, repito, a la vocación de cada uno. Ser de Dios, ser para los demás, lo cual implica no ser de mí mismo en un sentido egoísta, de lo mío, lo mío, no, no. Si eres eh, eh, te entregas a Dios y al prójimo, eso implica que renuncies a tus proyectos egoístas. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de mi falso yo. Realmente es cuando uno encuentra su verdadero yo porque estamos hechos para eso, para darnos, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios que es amor. El Padre se entrega en el Hijo, el Hijo se entrega al Padre, el Padre y el Hijo se entregan en el amor del Espíritu Santo y ese Hijo de Dios hecho hombre nos da su vida humana, muere por cada uno, va por la oveja perdida, compra ese tesoro y perla preciosa con su sangre. Bueno, pues hay hombres que se entregan a Dios, que corresponden a ese amor porque ven... Ese Dios que se entregó por ellos. Y todo esto en cada uno de nosotros, esta vida divina, esa redención, se nos aplica en, en, como camino funda, principal, fundamental. ni siempre de, insistimos que no único ni exclusivo. El Señor tiene pues siempre remedios para todos, pero desde luego el camino ordinario es el que estamos viendo, el que el Señor ha establecido, es el de el, la Iglesia, los sacramentos, esos Modos en que el Señor toca cada uno de nosotros, por así decir, con esos dedos de los sacramentos a través de ese cuerpo que es la iglesia. Bueno, pues estamos viendo en efecto cómo el bautismo, el primero de los sacramentos, pues a través de él el Señor en primer lugar nos purifica, perdona los pecados, el pecado original que todos tenemos y si uno se bautiza de adulto cualquier pecado que haya habido en su vida, nos da una vida nueva la vida de la gracia santificante, que veíamos que incluye las virtudes teologales y morales y los dones del Espíritu Santo, y estábamos viendo que, a la vez que nos da esa vida, una vida filial, la vida filial es fraternal, nos incorpora a la Iglesia. Veíamos cómo esa incorporación a la Iglesia implica una unión con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, todos tenemos esa participación del sacerdocio común de los fieles, luego algunos tenemos el otro sacerdocio, pero eso va por otro lado, sacerdotes, profetas y reyes en el cuerpo de la iglesia, miembros de la misma, y recibiendo ese espíritu que nos configura a Cristo, y por tanto veíamos ayer que eso implica unas actitudes de, de las mismas del Señor, de humildad, de lavarse los pies unos a otros, es decir, de esa... De, esas, de ese ponerse al servicio de los demás de obediencia y docilidad a los pastores de la iglesia y bueno, una serie de derechos y deberes también dentro de esa, de esa familia que es la iglesia pero queda un punto dentro de este apartado de la, del efecto del bautismo en cuanto incorpora a la iglesia queda ese punto que estaba mencionando antes de dimensión apostólica e incluso misionera, que es el punto mil 1270. Así que vamos a leer este número, Mónica.
1: «Los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios».
0: Bueno, pues es una cita, la primera parte del número, una cita de la Lumen Gentium del Vaticano II y luego en la segunda parte también hace referencia a otros números, ahora los leeremos, de Lumen Gentium y Adyentes, esos dos documentos del Vaticano II. Pero lo primero que nos ha dicho, y esto es muy importante, no hay que ser no sé, tener un determinado cargo o ser sacerdote para, para tener una obligación de dar testimonio de Cristo no, no, dice que por el mero hecho de haber recibido el bautismo de, de, de haber renacido como hijos de Dios eso implica una obligación de no callarse de no, de no esconder nuestra fe no quiere decir que vayamos con una pancarta o una pegatina eh yo soy católico, no quiere decir eso pero sí quiere decir que cuando surja la ocasión ¿Tú eres católico? Pues sí, no se puede negar. Y esto, claro, ha dado lugar a muchos mártires, en la historia, muchísimos, millones y millones. Pero pero es así, están obligados, esos bautizados, están obligados delante de los hombres a confesar esa fe que recibieron. Jesús lo dice muy clarito, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me negare, yo lo negaré. Tú niegas a Cristo, pues muy bien. Entonces, ¿y luego qué pretendes? ¿Que, que el señor diga, sí, sí, este es de los míos. No, no, sí, si este me ha negado. Este ha preferido su interés quedar bien. Ah, y esto no hay que pensar en los casos extremos, que también cada vez se dan más, como estamos viendo en nuestro mundo, ¿no? de una persecución sangrienta. Normalmente, bueno, en nuestros ámbitos no hoy por hoy no llega a eso. Pero sí, llega pues, a que se rían de ti a que en el trabajo mira este es el, el, el beato esta es la monjita ese tipo de cosas o esos pues jóvenes que les donde les cuesta más no que están ahí en su pandilla y llega el domingo pues yo me voy dónde no pues he quedado que no se atreve a decir que se va a misa ese tipo de cosas verdad obligados a confesar esa fe que hemos recibido hombre es como si negaras que eres de tu familia tú de dónde eres no de eh, tal de de unos señores muy importantes con sencillez, tu familia es tu familia, pues tu familia es la iglesia, esa iglesia tan denostada y perseguida y calumniada, pues llamados a confesar esa fe que hemos recibido. Pero segundo, no simplemente que si te preguntan y sale el tema tú lo, lo digas, sino además estás también, tienes una misión por estar bautizado, y más aún, eh, también hay que, hay que añadirlo anticipando lo que veremos ya en el próximo sacramento, por la confirmación confirmación en realidad viene a ser pues como rematar el bautismo no de hecho pues ya veíamos que, que inicialmente y así sigue haciéndose en la iglesia oriental, se dan unidos la, el bautismo de confirmación, bueno y así lo hacemos nosotros cuando es el bautismo de un adulto, bautismo, confirmación y primera comunión pues digo que eh, el bautismo y más aún ya cuando se ha confirmado, eh, implica la obligación del apostolado, de la evangelización y de tener un corazón misionero. Es decir, que uno no puede decir, bueno, pues yo a ser muy buenecito y ayudar a mi familia y lo demás, pues bueno, que ya se encarguen los obispos y los misioneros, que nombre, no, que no que esa responsabilidad misionera la tenemos todos. Otra cosa es que tú te tengas que ir a las Indias. Bueno, eso es otra cuestión. Pero si sí tienes que pensar en los que están en las Indias o en África o donde sea. Porque con tu oración, en primer lugar, el ofrecimiento de tu vida, ofrecimiento de obras, y con la colaboración a las misiones, económicamente, etcétera, todo, todo, todo católico está obligado a, a tener ese corazón universal porque el Hijo de Dios piensa en toda la humanidad. Él se ha entregado por todos y cada uno. No, no, no. Esto no es bueno. unos cuantos, los demás, pues bueno, no pasa nada. Que no, que no. Que el Señor mira a cada uno en particular. Me da igual que esté en China o que esté en Madrid. Todos y cada uno. Pues son objeto de ese amor de Dios, de, de esa entrega. Cristo ha muerto por todos y por cada uno. Por todos y por cada uno. Y nos pone aquí, Mónica, el, el catecismo, un número marginal el 2472, que esto es de la parte tercera del catecismo, la parte de la moral, pero como nos ha dicho que tenemos obligación de confesar la fe, dice, bueno, ya los explicaremos esto más antes, pero echemos ya un ojo a lo que veremos ahí sobre esa obligación de dar testimonio. Pues vamos a leer ese número, 2472.
1: El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad.
0: Y añade una cita de ese documento que antes ya hemos indicado también, del Vaticano II, el documento de las misiones, se llama Accidentes número 11, y qué párrafo nos pone.
1: Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra, al hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo, que les ha fortalecido con la confirmación.
0: Pues como veis, este número eh, explicita un poquito más, y, y más que ya se, veremos en su momento en los números que están en torno a este que digo, este 2472, explícita que el haber recibido esa vida nueva implica esa obligación, ese deber de dar testimonio. Y como veis, básicamente nos dice que el testimonio se da de dos formas. En primer lugar, con la, con la propia vida, con las obras, claro, eso es lo primero. Mirad cómo se aman, y estos este, este porque es así, y este porque es tan servicial, y este compañero de clase porque... Deja a todo el mundo sus apuntes y no le importa y tal. ¿Y por qué ayuda a todo el Ah, es que es cristiano. Primero eso, con la vida. Ese es el primer testimonio. Cuando tantas veces los padres sufren un hijo perdido, que tal, y cual, ya le han dicho todo lo que se puede decir. Bueno, pues ante todo, el testimonio de amor, de alegría, de 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 esa de, de, en fin todas las virtudes cristianas. Pero también... Testimonio de palabras. Ese ya, pues hay que verlo, ¿no? ya, ya decía yo antes, no es que siempre uno tenga que estar diciendo, hablando, pero cuando surge la ocasión y sobre todo, pues si te preguntan, etcétera, pues claro, no, 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 no vamos a, a callarnos. Testimonio con la vida, con las obras y testimonio con la palabra. Y testimonio, si a ti te llaman a a un tribunal y te dicen que digas lo que has visto en un determinado accidente o lo que sea, pues tienes obligación de decir la verdad. Bueno, pues tenemos obligación también de decir, a mí me ha me has salvado la vida Jesucristo, es el que da sentido a mi vida, yo quiero vivir así por por porque le he Bueno, y esto es lo que, repito, pues en tantas ocasiones ha dado lugar a tantos millones de mártires, pero sin llegar a eso, pues a situaciones humanamente difíciles, pero que el Señor recompensa, claro que sí con esa alegría interior y en último término con la vida eterna y esta cita del Vaticano II todos los fieles cristianos donde quiera que vivan están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida repitamos eso siempre lo primero y el testimonio de su palabra obligados a manifestar ese hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y el Espíritu Santo que les ha fortalecido en la confirmación. Dar testimonio, eso no está reservado a unos especialistas, a unos misioneros. Dar testimonio y ser apóstoles y misioneros, en, al menos en el deseo, en el corazón, es algo que, que todo cristiano que ha recibido ese regalo de la fe y del bautismo está obligado a dar. Ahora enseguida leemos los otros textos que cita el 1270... Pero en primer lugar, pues le pedimos al Señor, esa alma misionera, Señor, que, que me dé cuenta de que lo que yo he recibido, de una manera o de otra, estoy llamado a colaborar contigo para que todos lo conozcan, para que todos te conozcan a ti, para que en sus vidas haya un sentido, una esperanza, que esto no me lo puedo quedar, que hay gente que realmente sigue. Parece que estamos contentas sin Dios hasta que llega los momentos difíciles y se dan cuenta de que, que no tienen nada sólido sobre todo cuando llega la muerte y que después necesitan, todos necesitamos la fe, la esperanza, el amor pidamos al Señor esa alma misionera Señor, toma mi vida nueva antes de que la
2: espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres que necesiten tus palabras, necesiten... Iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, conducirme a la tierra, que tenga sed de Dios.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Donde falta la alegría, la esperanza por no saber de ti. Pues sí, todo hombre necesita a Cristo el único Salvador. El único camino, verdad y vida no es una opción más, no es ser de este equipo o del otro que más da, que no, que no. Es el único redentor universal. Todos estamos llamados a anunciarlo, cada uno según su vocación, a los demás. Y decíamos como este número del catecismo que estamos comentando, el 1270, añade unas citas de la Lumen Gentium 17, y a dientes vamos a leer parte, al menos, de estos números que son realmente preciosos. El número 17 de, de Lumen Gentium habla del carácter misionero de la Iglesia. Y claro, ¿por qué la Iglesia de misionera? Pues porque Cristo es el primer misionero. Dice así, como el Hijo fue enviado por el Padre, así también Él envió a los apóstoles, diciendo, id y, ad, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora a la Iglesia lo recibió de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso la Iglesia hace suyas las palabras de San Pablo. «¡Ay de mí, si no evangelizaré!» 1 Corintios 9,16. Esto, digámoslo cada uno. «¡Ay de mí, si no evangelizo!» Y sigue incesantemente enviando evangelizadores mientras no estén plenamente establecidas las iglesias recién fundadas, y ellas a su vez continúen la obra evangelizadora. La iglesia va enviando misioneros por donde todavía todavía no está implantada. El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, el, que, el, el designio de Dios que constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia trae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en él hasta la plenitud. La plenitud es la santidad con su trabajo consigue que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de los pueblos, no solo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. No está mal. Gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Pues claro, el Evangelio hace todo esto. Así que esto es un derecho de los demás, recibir el Evangelio y por tanto un deber nuestro. Luego añade pues como esa responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte. Cada uno según su vocación. Luego dice por pues, la especial obligación del sacerdote, el tema de los sacramentos, etc. Pero la Iglesia entera ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo. Y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre, todo honor y toda gloria. Un número precioso de la Lumen Gentium, número 17, sobre ese carácter misionero. Y luego hay todo un documento pues sobre esa dimensión misionera de la Iglesia, el, el decreto Adientes. Y aquí cita el Catecismo un par de números de este documento, que vemos un poquito. El número 7 dice, la razón de la actividad misionera se encuentra en la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Claro, si Dios quiere que todos se salven y la salvación solo viene por Cristo, pues hay que anunciar a Cristo. Y esto es una frase de San Pablo en primera Timoteo 2, primera carta a Timoteo 2, del 4 al 6, donde sigue diciendo, porque uno es Dios, y uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Y añade unas palabras... De San Pedro en los Hechos de los Apóstoles 4.12. En ningún otro hay salvación. Es necesario, pues, que todos se conviertan a Él, conocido por la predicación de la Iglesia. Y por el bautismo sean incorporados a Él y a la Iglesia, que es su cuerpo, justo lo que estamos viendo ahora. Es que si solo hay un Salvador, que es Cristo. Y la manera de unirse a Cristo es es la fe y es el bautismo, pues esto hay que dárselo a todos. Luego recordemos que el que no lo haya recibido sin culpa suya, bueno, pues el Señor tocará su corazón para que hagan un bautismo de deseo. Pero nunca va a ser lo mismo que el recibir en plenitud todos estos dones. Y por tanto, de nuestra parte, tenemos esa obligación de anunciarlo. Porque Cristo personalmente, al inculcar la necesidad de la fe y del bautismo con palabras expresas, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la cual entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse aquellos que, conociendo que la iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, se negasen, sin embargo, a entrar o perseverar en ella. Está El decreto adyente se estaba citando, pues el propio documento, Lumen Gentium, que ya había sido aprobado antes en el concilio y que también ya comentamos nosotros, porque está recogido también este texto, en el catecismo. En definitiva, esa obligación eh, que tenemos todos de colaborar a la extensión del evangelio, porque es el camino, o sea, que no es una cosa opcional, que bueno, si usted toma esto, pues le va a sentar mejor, ¿verdad?, que si no lo toma, que no, que no, que no es un tema de un poquito mejor que es un tema esencial para la salvación, para la plenitud, para la vida eterna del hombre y para una vida mucho más plena y feliz ya aquí en la tierra. Gracias a esta actividad misionera Dios es glorificado plenamente desde el momento en que los hombres reciben plena y conscientemente la obra salvadora de Dios que completó en Cristo. Así por ella se cumple el propósito de Dios, al que Cristo, obediente y amorosamente, sirvió para gloria del Padre que lo envió, claro, el primer misionero es Jesucristo, a fin de que todo el género humano forme un único pueblo de Dios. Y también nos cita, hemos dicho, el número, a ver, se me ha ido aquí, de haciente, estamos en la haciente, sí, número 7 y número 23. Número 23, a ver, ¿qué nos dice? Sí, nos habla ya explícitamente de los misioneros y dice, aunque a todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que le acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la iglesia institutos, institutos quiere decir institutos religiosos, congregaciones religiosas, órdenes que tomen como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la iglesia quiere decir que por un lado la primera frase a todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe es lo que estamos viendo aquí que por el hecho de estar bautizados y más aún confirmados todo cristiano debe ser misionero en el sentido pues eso que todos tenemos una misión una misión de anunciar el evangelio pero dicho eso añade que a algunos algunas personas y algunas fundaciones algunas algunos institutos en sentido amplio que puede ser órdenes congregaciones religiosas institutos seculares asociaciones apostólicas seglares etcétera etcétera a algunos les da una misión especialmente misionera, no simplemente de anunciar el Evangelio aquí donde tú vives, sino de irte a los lugares en que es menos conocido o no ha llegado todavía a la iglesia. Claro, o sea, una cosa no quita la otra. Que todos los cristianos tenemos esa obligación, esa debemos tener un corazón misionero y colaborar, ...con la oración, con la ofrenda de la vida... ...por supuesto en nuestro ámbito... ...con nuestra palabra y nuestro testimonio... ...pero también colaborar... ...pues con la oración y con nuestros donativos... ...a las misiones, eso todos... ...pero algunos tienen una llamada... ...especialmente misionera... ...de irse a esos lugares... ...sea como sacerdote, como religioso o como laico... ...no olvidemos que hay también laicos... ...consagrados al, a la misión... ...familias que se van en misión... ...que son enviadas a dar testimonio de familia cristiana, de vida cristiana. O sea que esto de la vocación misionera no es solo para los que son miembros de no sé qué orden, que las hay, pues eso, especialmente misioneras, incluso algunas especialmente llamadas a África, ¿no? los padres blancos, los combonianos, pues ese momento dado el Espíritu Santo ve una necesidad especial de misión en una, en un lugar, un continente, y suscita unas fundaciones. Pues con esa, ese carisma, especialmente misionero, y es impresionante porque hoy día, bueno, pues con los avances eh, tanto en los viajes como en la medicina, etcétera pues hombre, ya hay menos, siempre hay un riesgo mayor, es indudablemente, irse sí, a países lejanos, pero es que en otros tiempos, para empezar, los que iban en los barcos a América, por ejemplo, bueno, la, mit la mitad de los barcos o, o por ahí ya no, ya no llegaban. Algunos naufragaban o por enfermedades morían y, y los que llegaban, bueno, volvían casi ninguno. Es decir, era saber que era irse ya para siempre. Y primero que llegaran, ya digo, porque, en fin, no eran precisamente nuestros barcos ni los aviones que no existían, ¿no? Pero luego, pues con muchísimos más peligros, zonas de África donde era llegar y a los pocos años todos muertos por enfermedades o por otro tipo de circunstancias. Hay, hay regiones llenas de esos, de esos cementerios de los misioneros que habían pues bueno, podido estar unos años. Muchas veces ocurre eso, la primera generación de misioneros pues lo único que hace es pues eso dar la vida. Y muchas veces, pues con pocas conversiones y tal, pero esa semilla que se siembra, pues da lugar después a, a los frutos, ¿no? Que los recogen otros. Es así. La misión vale la pena, porque tú entregas tu vida terrena para que otros alcancen la vida eterna. Claro, es que esto se nos olvida. No simplemente es, repito que eso te ayuda a llevar una vida más feliz aquí, que no es poco, sino que es que, oye, que es que aquí lo definitivo es que, que, que todos los hombres lleguen a Dios eternamente, si antes o después no vamos a morir, pero lo importante es esa, que uno muera, que uno viva, que uno viva y, último, y finalmente que muera, pues en esa unión con Dios que nos da la gracia santificante que se nos comunica como camino ordinario y abundante a través de los sacramentos. Por eso no es ninguna broma. Y por eso, cuando empiezan situaciones de guerra en tantos países en que hay muchas ONGs y tal, pues normalmente, ¿qué ocurre? Cuando la cosa se pone muy fea, pues la mayor parte de los... No digo yo que todos, pero la, vamos, en general, y es lógico, la mayor parte de esos voluntarios se dicen, bueno, pues yo me marcho hasta que esto se tranquilice porque, hombre, ya estar aquí a que me maten. Y, en cambio, ¿quiénes se suelen quedar? Los misioneros. Porque dicen, bueno, pues si me matan, que me maten. Pero... Yo estoy aquí por algo más importante que mi propia vida, y es la vida eterna de estos que están aquí. Por eso, pues tantos, tantos misioneros que, que, que realmente han dado la vida, han dado la vida, literalmente, por, por, porque esas personas eh, conocieran al Señor y no abandonarlas cuando ya lo han conocido, sino decir, oye, pues somos miembros de la misma iglesia, vamos a compartir los momentos buenos y los momentos malos, pues si hay que sufrir y morir todos, pues aquí estamos. Como a fin de cuentas hizo nuestro Señor o como hizo eh, el Padre Damián, pues muriendo con aquellos leprosos en Molokai. Yo pienso muchas veces que es una imagen, ¿no? De lo que ha hecho nuestro Señor. El Hijo de Dios ha bajado del cielo a esta, a esta isla, a, la, a esta tierra en la que todos tenemos una lepra espantosa, que es la lepra del egoísmo, de, de la soberbia, de, del pecado en definitiva, se ha contagiado de ella, no en el sentido de que se haya contagiado del pecado, pero sí de sus consecuencias de dolor y de muerte para darnos la vida. Ha muerto con nosotros, pero ha resucitado para que también nosotros podamos morir al pecado y resucitar a la vida divina. Bueno, pues con esto terminamos este apartadito. Que evidentemente podría ser mucho más, pero aquí son, claro, lo, lo esencial. Este apartadito de cómo el bautismo no solo nos une a Dios, sino que nos incorpora a la Iglesia y nos da esas actitudes del corazón de Cristo. Ayer veíamos las actitudes de humildad, de caridad, pero hoy la actitud del de fuego misionero, del celo evangelizador y misionero. Pero nos queda ver, y ya lo veremos mañana si Dios quiere, que... Todos los cristianos, también los que no pertenecen a la Iglesia Católica, si han recibido el bautismo, el verdadero bautismo válido, eh, como cristianos, pues eso nos da también ese un vínculo especial que llama a la unidad. Hay una dimensión ecuménica del bautismo porque, eh, ya digo, nos da a todos, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado un vínculo, un vínculo fraterno que llama a una más plena unidad. Pero bueno, eso ya lo veremos. De momento nos quedamos dando gracias a Dios de habernos hecho miembros de la iglesia y pidiéndole que sepamos cumplir, cumplir ese deber misionero, por lo menos que nuestra oración y nuestra vida de ese testimonio, pero también cuando llegue la ocasión con las palabras y sin olvidarnos nunca de que de una manera o de otra todos debemos sostener la misión evangelizadora de la iglesia en el mundo entero. Con verdadero amor, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Y si no la hay, pues es una falsa espiritualidad. Bueno, pues así le pedimos al Señor, ese corazón misionero, en un momento de oración. Y si tenéis alguna consulta, pues nos recuerdan cómo la podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
3: Amén.
0: ubi caritas et amor Deus si vies donde hay caridad y amor Ahí está Dios, pero la caridad es ayudar y dar a, a, al, al necesitado lo que necesita, para la redundancia. Y no solo necesita, también el pan y lo más material, obviamente que sí, sino el pan de la vida también. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, obras misioneras. También Radio María es eso, una radio evangelizadora y misionera. Por eso, cuando os decimos que nos ayudéis con vuestra oración, con vuestos, vuestro voluntariado, con vuestros donativos, pues es otra forma de colaborar a la misión. Por ejemplo, nos escribía hace unos días Juan y decía: desde el día en que encontré la emisora, casualmente, casualmente, digamos providencialmente, en la radio del coche. Nuestra es un aliado nuestro permanente, la radio de los coches. Desde el día en que encontré la emisora casualmente en la radio del coche, hace unos 20 años, ahora sí dice, sin duda algo providencial que quiso hizo que la encontrara, no he dejado de escucharla a diario y a todas las horas que puedo. Es la banda sonora de mi vida. Su labor de catequesis diaria y compañía es fabulosa e insustituible. Pues muchísimas gracias, Juan, por este comentario. Pues sí, llamados todos a evangelizar. Pues una forma de evangelizar es que lo digas a otros. Oye, ¿no conoces Radio María? Tú quizás no sabrás pues explicar muchas cosas, como yo no sé explicar muchas cosas, pero le digo a otro, oye, óyate este programa que ya verás cómo te ayuda. Sí, programas para todos, para ser misioneros también. A lo mejor pues esa persona que no hay manera de que vaya a esa charla, a ese retiro, a, ese, a esos ejercicios, pero un buen día está ahí sin saber qué hacer, allí la radio y de esto tenemos tantos testimonios seamos misioneros de una forma o de otra cuando termina la misa y dice podéis ir en paz, no es ala, ala tranquilo que esto se ha terminado, no, podéis ir en paz es, podéis ir en la paz de Dios a anunciar lo que aquí hemos vivido a evangelizar, vaya y para eso recibís la bendición pues también así lo hacemos ahora que este día lo viváis con ese corazón evangelizador y misionero dando testimonio con la vida y las palabras, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.